0: Olá, olá, começando mais uma edição do nosso FUTCAST para falar dessa rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro e vamos às nossas manchetes de hoje. Flamengo vence Grêmio mais uma vez no ano. Botafogo perde mais uma no Campeonato. Fluminense sofre empate no fim da partida. E o Vasco joga hoje para fechar essa rodada do Campeonato Brasileiro, joga nesta segunda-feira para poder tentar mais uma vitória no campeonato. Bem, passadas as nossas manchetes, vamos começar falando do rubro-negro carioca. Uma vez Flamengo. João Paulo texto, mais uma vitória do Flamengo sobre a equipe do Grêmio, né? É, teve aquele empate né, na primeira partida do campo da, da Libertadores, mas se for colocar os gols que o Flamengo marcou pelos gols que o Grêmio marcou, vitória do Flamengo, né? Claro que só foi válido um gol e aí terminou um a um, mas dentro de campo, né? É, é, foi uma vitória. E se tivesse vencido o Vasco na quarta-feira, nesse jogo antecipado, já era campeão. Né? Já ia disputar a Libertadores como campeão do Campeonato Brasileiro 2019, João Paulo Crespo.
1: Olá, Sávio. Olá, amigos. Exatamente, né? Poderíamos estar começando o podcast hoje não tecendo aqui né? o título do Flamengo, né? Que virá, né? É... A gente já falou aqui em podcasts anteriores, falando da é... o Flamengo campeão brasileiro é só uma... uma... É... A data né? ainda não, não, não saiu, né? mas pode tava, ser no um próximo. Você está
0: né? falando da data, eu estava ouvindo o Milton Neves falando. Tudo bem que ele fala muita besteira, né? fala muita coisa desnecessária, mas ele estava falando uma coisa interessante, que o Flamengo pode ser campeão no campo e no ar. Ele pode ser campeão da Libertadores no sábado, diante do River Plate, o que eu acho que vai acontecer, né? eu acho que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores, e quando estiver retornando no voo, ser informado pelo piloto. Senhores passageiros, gostaria de informá-los que o Palmeiras não conseguiu vencer do Grêmio e vocês são campeões brasileiros também. Imagina, né? Né? Imagina. Imagina.
1: A festa, na né? Ganhar dois títulos super importantes, né, Brasileiro Libertadores. e Libertadores. Em um intervalo de poucas horas. Né? Exatamente, né? Um no sábado e outro no domingo. Mas, como a gente estava comentando, né, é a data... É, é mero detalhe agora, né? O Flamengo vai ser, sim, campeão brasileiro, né? Épita campeão brasileiro. Vai chegar aí sua sétima conquista na competição. É, se não fosse o Ribamar, né? O Ribamar que tirou o título do Flamengo nesse final né? de semana, né? É. O Ribamar que fez o gol no finalzinho, né? Naquele clássico eletrizante, né? No 4x4. Mas foi uma, mas uma vitória marcante né do Flamengo né na competição, uma vitória... No, no sul, né, em Porto Alegre, sabemos que os times é, têm muita dificuldade em vencer lá. E ontem o Flamengo com muitos desfalques. É, por, conta de, é, do, do, por conta de suspensão. Suspensões. Né? Né? também o Jorge Jesus optou por, por poupar outras, outras peças, né? Pra Pablo Mari é, acabou no Porque é raridade,
0: dança. né? Ele poupar
1: jogadores. Verdade, mas é, tá, já, já, já começa a pesar, né? Estamos no final de temporada. O Flamengo tem jogado no nível muito.. muito. É, muito intenso né muito intenso a, a, a muito intenso a intensidade que o Flamengo tem imprimido nos seus jogos né sabemos que manter essa sequência né de quarta domingo é, não é muito muito comum mas o Flamengo conseguiu essa gordura vai tranquilo para para Lima no Peru para essa final contra o River Plate e vai, vai esperar né? o Palmeiras, diante do Grêmio, né? Até o próprio jogador do Palmeiras, né? O Dudu, é, falou que não dá mais, né? Não tem como, não tem como ficar se iludindo. E o, Flamengo, é, o Palmeiras precisa ter foco para manter a segunda colocação, né? Porque o Santos também já está se aproximando. Mas é, a tabela, né? A tabela do, do, do Flamengo também proporciona, nessa né? Se não vier no domingo, provavelmente vem no próximo é, meio de semana, né? Diante do Ceará, jogando em casa. Então é só, só uma, um mero detalhe na né? data que o Flamengo vai ser o campeão brasileiro.
0: Agora a Libertadores, afinal, é campeão no sábado ou não é campeão né? nunca mais da Libertadores 2019, deixar claro. Para
1: você, é campeão ou não? Vai ser um jogo muito, muito interessante. Inclusive, temos que preparar aí um podcast especial antes da rodada. Vamos ver se a gente traz um pessoal aqui para... Comentar um pouco desse desse jogão né que vai ter a transmissão da equipe Boa de Bola aqui na Band FM, é, Rafael Pereira e grande equipe, grande elenco aí é, para essa para essa partida. Eu acho sim o Flamengo favorito, é, campo neutro, é, o Flamengo tem as peças é, muito muito entrosadas né, Gerson, o próprio Bruno Henrique vem descansado né, enfim tem outros, outras peças também bem importantes para esse elenco, eu acho que é favorito sim para vencer né o River Plate já teve times melhores, eu comentei isso aqui igual quando o Flamengo foi para a final foi para a decisão é, e, mas tem que respeitar é um time que vai tentar parar o jogo do Flamengo, vai tentar catimbar é, esse é típico aí do futebol argentino argentino, perdão e é uma, uma questão aí de, de paciência
0: tá certo, é um jogo de xadrez essa final é, da Libertadores Agora vamos falar do glorioso de General Severiano, Botafogo. Botafogo, Botafogo... É, João Paulo Crespo, os momentos de glória do Botafogo neste ano de 2019 foram raríssimos, raríssimos, João Paulo Crespo. Mais uma derrota neste domingo.
1: É, o Botafogo está tá longe de ser glorioso aí nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. É uma sequência de derrotas muito pesada, né? A sétima derrota seguida, fora de casa, o Botafogo não consegue somar pontos fora de casa, e isso tem pesado bastante, né, pro, pro Botafogo não conseguir sair dessa situação, né, a gente citou aqui Tal... já em diversos podcasts também, que o primeiro turno do Botafogo foi muito bom, lá no meio da tabela, onde tá mais ou menos estacionado o Vasco hoje, mas a, esse segundo turno é uma, uma, uma sequência bem dura. É, talvez se o Botafogo conseguisse
0: pontuar em casa, vitórias em casa, contra times é, nem tão tradicionais, assim, em série A, vamos colocar assim, é, não estivesse passando por essa situação, né, porque perder fora de casa, tudo bem, é mais aceitável, agora se perder em casa... É, é complicado, isso te complica demais, principalmente na atual situação
1: É, e já tem, to, já, já, já tem torcedor né do Botafogo pedindo a saída do, do Valentim Que não era nem para ter vindo, né? Exatamente verdade, não era Vem nem de ter uma ter sequência vindo. muito pesada, é, em críticas muito contundentes Inclusive ao seu trabalho é, Vem de, de, um, de um ano bem ruim no Vasco é, Ainda esse ano, né, foi esse ano né, Veio de uma sequência ruim, depois vai para o Havaí Onde também é né, o Havaí já rebaixado no, no Campeonato Brasileiro, agora já matematicamente, né? Já estava virtualmente agora matematicamente. E vai para o Botafogo também numa, numa uma sequência complicada, num um tempo muito difícil que o Botafogo é, tem né, na, na, na competição e não consegue os resultados. Né, são só duas vitórias, né, Havaí e CSA em casa, muito, com muito sufoco também, né? muito, sufoco, muito resto, sufoco, vale lembrar. O resto dos jogos só derrota né, para o Botafogo. Se eu não me engano, são oito jogos, do, sob o comando do Valentim, e seis derrotas e duas vitórias. Seis derrotas e duas vitórias. Isso acaba pesando bastante. né No turno, o Botafogo só venceu três jogos. Pois no é. No turno, o Botafogo só venceu três jogos em 15. Então é uma sequência. O 14, perdão, aqui, mas... É, os números do Botafogo são desastrosos. São desastrosos aí. E tem uma, uma tabela... É um pouco difícil aí nesses próximos cinco jogos.
0: É, agora é torcer não só para o Botafogo vencer, né, mas também para os times que estão por ali perder é, para o time falando um pouquinho do,
1: Falando um pouquinho do jogo, é, a derrota foi até normal, né, jogar lá contra o Atlético Paranense é, é difícil, é, o Atlético Paranense venceu por 1x0, mas a apatia que o Botafogo vem apresentando é que preocupa mais o seu torcedor. É, o primeiro chute é aos 43 do primeiro tempo, aos 43 é e tava 0 a 0 ainda, né? O Atlético Paranaense só fez o gol no segundo tempo, mas o Botafogo não tem forças para reagir. Poderia ter arrancado um pontinho se fosse um pouco mais é, efetivo, um pouco mais
0: agressivo. É porque o Atlético Paranaense não briga por nada no Campeonato Brasileiro. É tá ali, não, né?
1: Não, na é. sexta colocação. É tá ali, Abrindo mais uma. Tá, mas tá um time ali, né? meio morno. Depois Exatamente. da saída
0: do, do, o Thiago, do Nunes. Thiago Nunes, o time ficou meio morno. Então, é vencível, vamos criar uma palavra assim, é vencível, é. mas o Botafogo não soube aproveitar a oportunidade de abrir mais três pontos, distanciar um pouco mais, né? pelo menos respirar um pouco melhor.
1: Além de tudo, fuga. o não buscou, não, ainda não achou a escalação ideal do Botafogo, ele mexe a todo momento, ele não mexe em duas, três peças, ele muda, ele muda o estilo do jogo, ele troca as peças... É, com muita frequência, então isso não dá identidade ao clube, né? não e dá não é... identidade
0: ao time. E, e não é o momento de você fazer testes,
1: né? Não é, não é. Diego Souza no banco, mais uma vez, acabou entrando no segundo tempo, é... não, não tem assim, mais detalhes do ambiente do Botafogo, dos treinamentos, Diego Souza é, faz, cor... faz corpo mole, se tá acima do peso, enfim, é... mas é um jogador importante, jogador decisivo, que quando estiver frente a frente, com um goleiro com certeza é, vai trazer aí muito mais do que é, tem sido apresentado é
0: verdade João Paulo Crespo agora a gente vai falar de outro time que está brigando também para fugir da zona de rebaixamento que é o Tricolor Carioca tricolor, Fluminense sofreu um empate no final da partida e dói em João Paulo Crespo estava vencendo
1: o Atlético Mineiro acabou sofrendo empate e estacionou ali é o sabe foi um empate doído o Luminense começou bem a partida diante de um Atlético Mineiro também que inspira pouquíssima confiança. É, diante do, do seu torcedor no Maracanã, sai na frente com gol contra, é, poderia ter feito o segundo gol, é, teve volume de jogo para isso, mas aí pesa também é, essa questão do elenco, que... É, tem umas peças interessantes. Johnny Gonzalez é um bom jogador, por exemplo. Daniel tem mostrado aí um futebol também muito, muito legal pra, pra, pra torcida, né? E encaixou muito bem nesse time do Marcão. Mas o, conforme o jogo vai passando e aquele 1x0 fica e a torcida... É, fica ainda apreensiva as peças que entram também não, não não entram com a mesma mesma pegada né é até porque
0: você quando você tem um elenco enxuto um elenco reduzido você tem jogadores para um esquema e quando você vai fazer a substituição você não consegue um jogador para colocar para manter aquele esquema para manter aquele estilo para manter aquele ritmo acaba decaindo né a, acaba a diferença do time titular, que já não é o ideal, para um, um jogador reserva, o substituto, é muito discrepante. E isso você tem que substituir, senão você estoura o jogador todinho, né? E nisso o time acaba perdendo em qualidade e aí depois vai para raça para tentar segurar aquele resultado, só que. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura,
1: né? Exatamente, né? Eu, por exemplo, não abriria a mão do Nenê, com mais, mais minutos em campo, tá, tá na reserva aí há, um, há um bom tempo, é, nos últimos jogos aí, nos últimos quatro ou cinco jogos, o Nenê na, na reserva, né? O Ganso foi titular mais uma vez, pouco apresentou, acabou sendo substituído no segundo tempo. O próprio Ayrton Nen, né, que tem identificação com o Fluminense, precisa de mais, mais tempo jogando, é, porque é um jogador também muito veloz, muito rápido, segura a bola lá na frente. Então, acho que seria muito ideal o Nenê, né? Que tem a experiência, junto com o Elton Nen, Johnny Gonzalez. Enfim, é, abriria a mão desses dois volantes fixos, né? O Alan já faz essa função muito bem. Tem o Yuri, que agora vem, vem atuando como, como titular. Mas é, foi doído no empate aos 43, né? do segundo tempo, gol do de Santo. E, como eu falei, né? Um Atlético que também pouco apresentou nos campeonatos segundo tom também muito ruim é, estacionou lá do, do meio é, do meio da tabela para baixo é, não tem aquele futebol mais o, o elenco também é, totalmente desgastado né com, com a torcida uma de, uma, uma defesa né, uma dupla de zaga é, que não se encontrou né a, não, não digo nem pela parte do Igor Rabelo que é um bom jogador muito novo ainda sim, tem, sim. tem ainda é, muito futebol para apresentar mas o Hever não dá mais, por exemplo né, a falha do Hever, né, do gol do Fluminense o Hever é, foi tentar tirar a bola, acabou dando um passe mais à frente, depois saiu o gol do Fluminense, o gol do Patrick contra Fábio Santos, muitos jogadores contestados no, no Atlético Mineiro é, e outros que já já, já, já apresentaram bom futebol, né, como Ricardo Oliveira, Elias hoje não, não estão no mesmo pique mas é um empate muito doído que tirou, né, provisoriamente, né, o, o Fluminense na zona de rebaixamento, colocou o Cruzeiro, mas sabemos que o Cruzeiro joga hoje, né, contra o Havaí já rebaixado, jogando em casa, então é um resultado muito ruim, né, tanto no Botafogo, né, que perdeu ontem, perdeu. e o empate bem doloroso para o Fluminense, que pode voltar para a zona de rebaixamento, é uma situação bem delicada.
0: É verdade, João Paulo Crispo. Agora, rapidamente, antes da gente falar do Vasco da Gama, que joga hoje também, assim como o Cruzeiro joga, você falou aí dos jogadores das peças do Atlético Mineiro que não dá mais. O rever o Fábio Santos. Tá na hora do futebol brasileiro dar uma renovada. Você puxar mesmo os jogadores da base, você pegar, pensar ali uns 4, 5 jogadores, ou até mais, né, na, na pré-temporada, pra colocar os caras dentro de campo, pros caras jogar, pra fazer tipo o Flamengo fez com... com... Com o Paquetá, que jogou muito bem. O, o Vinícius Júnior não, né? O Vinícius Júnior nem tanto, porque é, já sim, entrou jogou sendo muito vendido, bem, mas né? ele, é, ele já entrou sendo vendido. É, o Renier, que o Flamengo fez. É, é, então... Podemos citar o
1: Lázaro aqui, né? Que fez o gol lá do Lázaro, título, né? Lázaro fez o do
0: título do Sub-17 Não tá na hora já do futebol brasileiro Pelo menos esses times que não tem tanto recurso para poder contratar peças como o Flamengo e o Palmeiras tem já Não tá na hora já de dar uma renovada?
1: Precisa, precisa, né? Posso citar aqui exemplos do próprio Atlético Mineiro, né? Que lançou o Marquinhos e o Bruninho é, Que fizeram é, uma, uma, uma partida... É, Claro que tem aquela oscilação, que é normal. Palmeiras tem um jogador também bem interessante na Sub-17, você falou ali da Sub-17 do Lázaro. O Verón, muito bom jogador, foi eleito aí é, um dos principais jogadores da, da competição.
0: Você fala em Verón, lembra de, daquele argentino, Verón argentino, né? né? <risos>
1: Exatamente, o Verón, né? do Palmeiras, é, que tem, tem um elenco estrelado, mas às vezes na base a gente encontra um jogador mais diferente, né? Uma ousadia é, fora, da, fora do normal e acaba... É, trazendo um algo, algo novo, né? Algo novo. Mas precisa, necessita, né? Esses jogadores aí já estão já, né? Com todo o respeito, no até fim de carreira, o, o... né?
0: Até, até o... Me desculpe cortar você até, mas o Vasco com o Tales Magno, que, que talento, que brilho. Exatamente. É? Que, que, que jogador brilhante, que tá se mostrando. Ele, com 17 anos, foi colocado no time titular e ele jogando, os times adversários tinha hora que colocava dois, três jogadores para
1: marcar ele. É, isso também vai muito do técnico, né? Do técnico também. que tem Porque... aquele olhar ali, bota para treinar um período ali com, com o time principal, vê que aquele jogador é diferente. Também isso é, conta bastante. É, o olhar do técnico, da comissão técnica em si, né? naquela é, transição, naquela conversa ali do técnico do time principal com o sub-20, com o sub-17. Isso acaba... É, revelando, né, jogadores interessantes para o nosso futebol, para o time principal já, né, com 16, 17 anos, muitos jogadores já apresentam, em né, Renier, do Flamengo que você citou, o próprio Thales Magno, é, o Santos aí vai surgir o Caio Jorge, né, é, também fez, fez gol na, no título de ontem, né, o gol de empate, então, a, a, a talento a gente tem, né, os 17, a gente deu para perceber isso, é, na, na seleção principal, a gente tá vendo que algumas peças não estão se encaixando, o próprio esquema tático não, 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 não motiva os jogadores né não dá não dá nos olhos para ver a seleção principal hoje jogando mas talento a gente tem no futebol brasileiro e, e bom e bom bom a gente está comentando isso aqui agora, porque todos os jogadores do Sub-17 jogam aqui no Brasil, nenhum joga fora. Exato, nenhum. exato. Até agora, pode, tá... né, é, não, tá... não pode, né, Sub-17? Não pode. Só pode
0: sair depois dos 18. Mas também são dois pontos, né? Você ter cuidado ao lançar os garotos para poder não
1: queimar, né? O Flamengo fazia muito isso. O estadual é, própria, própria, é o próprio teste para isso. É, é o,
0: é o laboratório. Exatamente. Né? E outra coisa também, o problema é que eles saem cedo com 18 anos está todo mundo saindo, você vê o Rodrigo saiu, o Vinícius Júnior já entrou em campo vendido, eu Sim. acho que poderia mudar a regra, né? não, não ir com 18 anos, pelo menos ficar um tempinho ir com 20, é. pelo menos para jogar duas, três temporadas quem sabe, no futebol brasileiro para poder valorizar os times daqui porque você acaba embelezando, melhorando o futebol lá de fora e o futebol daqui acaba perdendo prestígio. E a gente sabe que o que revela aqui é o futebol daqui. Mas isso quem sabe o papo com um outro podcast também. Vamos, a gente está tá devendo muita coisa. Estamos, estamos
1: devendo, mas vamos cumprir porque daqui a pouco está acabando o campeonato. Exato. Né? Dezembro exato. já está acabando e a gente não vai ficar sem podcast. Vamos trazer aqui assuntos especiais, futebol de base... VAR, vamos trazer aqui outras, outras situações finanças, né? Enfim. Isso, exato. Estamos vendo João uma, Paulo um, uma par de, de,
0: de, de temas aqui. É verdade, João. Agora vamos falar do Vasco da Gama, né? Depois desse assunto breve, esse, entre aspas, aqui do nosso podcast. Vamos todos cantar de coração. João Paulo Crespo, o Vasco joga hoje, segunda-feira. E aí, qual a ambição do Vasco nessa. Claro, é sempre a vitória, né? Mas o que a vitória pode
1: dar ao Vasco da Gama nesta noite? A expectativa aumentou pra hoje, né? Uma... Com a partida né, que foi feita diante do Flamengo, né? Pois o Vasco não apresentou é, durante o ano. E fica uma expectativa muito boa, né? O público vai, vai estar presente, né? Ao contrário do que foi contra o Flamengo, né? Foram pouquíssimos torcedores. Mas é, provavelmente teremos aí na casa de 16 a 18 mil torcedores numa segunda-feira, 7h30 da noite. O jogo vai ser 7h30 diante do Goiás. Estão na mesma faixa de tabela ali, um ponto, né? Pontos de diferença, né? Claro que o Vasco tem tem um jogo a mais, nesse né, jogo contra o Flamengo, e é, vamos ver a, a expectativa é que como o Vasco vai vir para essa partida, tem alguns esfalques, o Pikachu que fez belíssima partida diante do Flamengo, está fora suspenso, o que voltaria, voltaria para a equipe titular, acabou sentindo uma lesão muscular, mas entra o Ricardo Graça, que também foi muito bem no clássico, e fora isso vai ser o mesmo time, né? Fernando Miguel, o vai entrar no lugar do Pikachu, é, Henriques, Ricardo Graça e o Danilo Barcelos o, o, o meio de campo também vai ser o mesmo diante do Flamengo, né, Richa Raul, Marco Júnior e Guarim e na frente Rossi e Marrone Marrone ou Ribamar, mas acredito que o Marrone vai iniciar entre os 11 e a expectativa é essa, que o Vasco desempenhe um, um bom futebol mais uma vez é, e consiga mais uma vitória, chegando ali a 46 pontos encosta um pouco mais ali na, naquele pelotão ali de, de sétimo, oitavo, né? Internacional e Corinthians que empataram ontem, inclusive. E tem uma sequência aí né de, de jogos em casa, né? Depois deste contra o Goiás. É, te, pega o São Paulo fora, depois tem o Cruzeiro, por fim tem a Chapecoense ainda fora. E é uma, uma, uma possibilidade do Vasco terminar melhor colocado, né? O Libertadores a gente sabe que é muito difícil, mesmo se virar G8, né? Com o Flamengo vencendo. A Libertadores, é, é uma. É um sonho ainda, né? Muito, muito. E bem distante, bem distante. É. Mas terminar ali na nona colocação já, já dá uma. Já dá uma, uma é, vamos dizer assim, um, um alento maior, né? Um torcedor né, que imaginava estar tá brigando ali pro 13o, décimo 14o, décimo né? Chegar na nona colocação, na primeira faixa da tabela. É, terminar o ano assim, é, vai ser bem mais, bem mais tranquilo né pro torcedor vascaíno. E melhorar também
0: a premiação do campeonato Sim, tem uma premiação
1: né? muito boa, né? A distância ali, né? Entre o décimo primeiro, ficar em oitavo, ficar em nono é, a premiação aumenta bem significativamente.
0: João Paulo Crespo, nesta terça-feira, para quem tá ouvindo, né? Hoje, segunda-feira, amanhã, às 10 e meia da manhã, tem jogo do Brasil, Brasil e Coreia do Sul, né? Amistoso e é isso, esperamos que o Brasil marque os próximos, que é a CBF, né, marque os próximos amistosos do Brasil com seleções um pouco mais fortes, né, pra gente testar realmente
1: essa só seleção. Uma, só uma alfinetada, né, que com os, os as seleções de menores de expressão não tá vencendo, né. Vem então, cinco, é justamente... cinco, cinco, cinco jogos, né, sem, sem vencer, né, veio depois a, da, da conquista da Copa América, perdeu pro próprio Peru, né, que, que o Brasil venceu, né, na Copa América, perdeu pro Peru, empatou com a Colômbia, empatou com o Senegal e Nigéria, Fortíssima perde para a pra Argentina e agora pega a Coreia do Sul, né, tentando aí né, sair dessa sequência ruim. O jogo vai ser, como você disse, amanhã, né, na terça-feira, às 10h30 da manhã. Vamos ver como o Tite também monta essa seleção, aí. já é uma pressão muito grande pra, por mudança né, no, no cargo aí do técnico da seleção brasileira. É
0: verdade, e se, o, se a Coreia do Sul ganhar, muito som de BTS para os coreanos curtirem é, a vitória.
1: K-pop, K-pop, é, né? Isso Enfim. aí,
0: João Paulo Crespo. Olha, aquele abraço até quinta-feira.
1: Até quinta-feira. Quinta-feira a gente vai fazer aqui, então, um podcast especial sobre a final da Libertadores, né? Já que não teremos rodado nesse meio de semana, vamos fazer um podcast aí muito especial sobre esse jogão River Plate Flamengo lá em Lima, no Peru, sábado. 5 né? da tarde, da tarde né?
0: hora de Brasília. Isso mesmo. Forte abraço a todos. Até quinta, então, com esse podcast especial. Tchau, tchau.